0: Cuando el TDAH se mete con nosotros, tenemos que hacer algo. De lo contrario, no va a dejar espacio sin complicar. Si te dijeron o crees que tu problema es convivir con el TDAH, sumate a nuestros podcasts. Si bien no hay recetas milagrosas, sí podemos hablar de una vida mejor. Bienvenidos a un episodio más de Espacio TDAH. Hola, Ma. ¿Cómo estás?
1: Yo muy bien, Lu.
0: Acá, un poco preocupada porque
1: me dice que la aplicación no está focalizada. Y yo digo, ¿cómo que no tengo foco? Estoy acá, ah, estoy. no me da el foco, sí, bueno, no importa. Acá me sale, ahí, ahí desapareció, me doy más tranquila. Las señales me, me Muy bien, muy bien, grabar es un espacio espectacular, lo espero. Muy contenta y
0: feliz, así que bueno, nada. No, y Saliendo. hoy me tuviste que esperar porque, porque hoy eh, agendé tres cosas en el mismo espacio. Tres cosas. Técnicamente una no la agendé porque mi terapeuta nunca me confirmó que nos veíamos, pero después me mandó el link eh, y fue como de ah, ok, de una, no puedo, sorry. Eh, tenía un cliente que cambié de lugar y no me lo, o sea, como que tengo dos calendarios, no sé por qué, pero en un calendario estaba y en el otro estaba esto. Y claro, entonces en ningún momento dije, uh, pará, tengo un conflicto. Y ahí es cuando entró el, el dolor, ¿no? Y ella me miró ahí en la mesa porque estaba almorzando a las 3 de la tarde y, y el dolor, ¿no? De digo, Ay, estoy almorzando a las 3 de la tarde y encima noté tres cosas al mismo tiempo y, 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 y el dolor, el dolor, Pero el dolor de hacer eso. El dolor, ¿El dolor de hoy o te trajo el dolor histórico de cuentas No, veces? es que es el dolor histórico. Yo creo que que cada vez que me pasa una de estas cosas no es el dolor de eso, sino es de eso arriba de todo lo que ya viví y sufrí por esto, que es esta neurodivergencia, ¿no? A ver, me, me encanta que traigas el tema
1: así y hables directo desde la experiencia, porque son más de una vez cada vez que hablo del TDAH y me la paso hablando del TDAH, eh, mi, mi objetivo central es decirte, esto no tiene que ver con el colegio nada más, no tiene que ver con la atención si perdiste algo, ojo que perder cosas puede dar mucho dolor, pero eh, es mucho más profundo que esa acción, son las consecuencias de esas miles de acciones y lo que esas acciones nuestras generan en los demás que vuelven a accionar con nosotros. Entonces es como, se hace, para mí es como, viste, esos remolinos que, que te chupan en el agua. La sí. sensación es esa. Es muy importante transmitir, no es un mensaje negativo, ¿eh? No nos deprimamos con esto, pero bueno, che, hablemos de que esto no es una pavada, no minimicemos esto. Pero ah, bueno, todo el mundo y tiene
0: estas y cosas, ¿viste? Inclusive esto que decís, ¿no? Son las consecuencias, son lo que le genera a los demás para mí ni siquiera llega a ese momento, porque a mí mi angustia es previa a eso, inclusive. Mi angustia es conmigo al principio, porque va al ser, y va a poner otra moneda en el chanchito de las monedas de no servís para nada. Es uh -huh. otra moneda en el chanchito que dice, eh, <ríe> no, o sea, no, no puedes ni confiar en un calendario para organizarte, porque así de en enquilombada sos.
1: Eh, estaba pensando mientras vos hablabas, eso que estás mencionando se llama brooding que es esta cascada de pensamientos negativos, esta cuestión cognitiva que se nos arma en donde podemos ser, tener una catarata de autocrítica, ¿no? Eso es un desastre, eso es lo peor, ¿no? o sea, es una cascada, ¿no? Y en eso somos tan buenos que duele, o sea, el dolor de las cosas que hacemos, el dolor de las cosas que no hicimos y debíamos haber hecho, o queríamos hacer, no importa, y el dolor permanente que nos autoinfligimos cuando esto nos sucede y nos vuelve a la memoria todo ese... Yo digo, no tenemos currículum las personas con déficit de atención, tenemos prontuario. Uh -huh. ¿viste? O sea, hoy rayada como en la época <ríe> la rayada convicta hoy, pero es un prontuario el que vas construyendo. Es como ese cuaderno de comunicaciones llenos de notas en Colorado, ¿viste? Uf, Hoy, Lucía se no... olvidó de
0: traer el mapa número 5 por cuarta vez. Y qué dolor, qué dolor para mí fue después,
1: al haberme dado cuenta cuántas veces mis hijos todos sufrieron por desatenciones mías, sobre todo por desatenciones no sé de las personas impulsivas que se van a pelear al colegio o a hacer cosas, pero sí por desatenciones, ¿no? Olvidarse de un cumpleaños, olvidarse de ese mapa, no tener listas las cosas para una salida, no tener la autorización firmada, y la ansiedad que debe haber generado en cada uno de ustedes eso, ¿no? O sea, no solamente nuestro dolor, sino el dolor que nos rodea a través de esto, ¿no? Es entendible que alguien a veces hasta quiera desaparecer, ¿no? Una se mete sí, en la cama y se sí. tape y no salga, sí, y otra sí. se quiera matar, o se quiera morir o deje de hacer cosas para cuidarse, porque el dolor es muy amplio, y como vos dijiste, creo que eso es lo importante, no está en nuestras acciones, se mete en nuestras fibras, y pasamos a ser lo que hacemos. Entonces, soy una tarada, soy irresponsable, soy, soy, ¿no? Más allá de todos los apodos y cosas que nos han puesto de chiquitos, pero, pero creo que eso, ¿no? El dolor es tremendo. Uf, Uf.
0: Este, este tema me sí. toca muy en la médula. Eh, especialmente creo que tiene que ver con que por lo menos el momento en el que estamos grabando este episodio es como fin de año, principio de año, y es como, hoy hablaba con Ian, ¿no? De, le decía, me siento vacía. Y le digo, y, y me, da, me pone mal decirte me siento vacía porque ten, tenemos todo. Tengo todo lo que siempre quise. Y, y real, realmente, o sea, no hay nada más que pueda pedir. Eh, pero me siento vacía. <risa> y, y, le, y le digo, ¿sabes que Creo que es un problema de motivación, ¿no? Mientras sigo pensando. Y le digo, no, no sé cómo me puedo motivar cuando no tengo objetivos. Y sigo pensando. Y le digo, ¿sabes por qué no tengo objetivos? Le digo, ¿sabes por qué nunca me senté a escribir los objetivos? Porque siento que no los puedo llevar a cabo. Y entonces, si no me pongo objetivos, entonces no fallo. Lo cual es una estupidez porque... Nada me quita el sentimiento de fallo todos los días porque no estoy haciendo lo que quiero hacer, porque no me, lo no po me pongo la estructura que sí que necesito, eh, pero wow. ¿por qué to porque viene del, de vueltas vuelta, es, es, es en el ser, no es en el hacer, no, no bueno. es en lo que yo tengo que hacer, sino es lo que yo creo realmente de mí misma que me frena a accionar. Sí.
1: Me parece que no me quiero abrir demasiado porque a mí me, me mi pensamiento va a 200 millones de kilómetros por hora y aparte la que está angustiada es mi hija del otro lado, así que ya, ta, 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 ta. ta. Sale <risa> la madre que quiere atravesar la pantalla y, y estar en Yonkers. Pero justamente lo que yo so venía pensando, ¿no? Cuando hablaba del dolor y lo tenía mientras te esperaba, porque me dio. A ver, sí. eh muchas veces sufro mucho el tener que esperar, el tener algo agendado, el tener algo rígidamente ubicado, esto es algo que fue una estructura que organicé para funcionar, y hoy cada vez que alguien eh, se demora, no es que me hace esperar, me da la oportunidad para hacer algo, tengo libros, artículos, un montón de cosas, así que hoy me diste tiempo para para hacer unos dibujos en mi cuaderno mientras pensaba, ¿no? Entonces eso es gracias por haberme hecho, dado ese tiempo. Y yo pensaba que el dolor y en el hacer, esto que vos decías, hay un hacer a veces desmesurado para evitar ese dolor, y ese esfuerzo es enorme, después podemos hablar si querés de perfeccionismo, o lo ponemos en otro capítulo, pero yo me siento muy ligada a que el perfeccionismo no fue un ejercicio de ser mejor cada día, ¿no? No estaba puesto en esta mirada como positiva de, che, superemos no todo el tiempo, ¿no? Que ese perfeccionismo era solamente una construcción para poder eh, sentirme capaz. No la mejor, ¿eh? No era para ser la mejor, era para llegar al nivel. Eh, y por otro lado, la parálisis que nos puede dar cuando nos vamos del otro lado, es decir, es tanto el miedo a fallar y tanto el miedo a fracasar que no hago. Entonces, o hago con un nivel de exigencia y unas expectativas impresionantes, o no hago, ¿sí? Como lo que decimos muchas veces que le pasa a un niño, ¿no? Deja de intentar, profecía autocumplida, que si intento me va a ir mal, entonces ¿qué hace? Y se llama indefensión aprendida, y los adultos también la tenemos. No voy a proponer nada porque total sé que nadie va a venir a mi casa, entonces me quedo sin proponer, ¿no? Cómo nos encerramos en un círculo chiquitito. Por eso digo, volvamos al dolor que es el eje de hoy. Cuando alguien te diga que esto es una estupidez, que esto, bueno, que a todo el mundo le pasa, que estamos con el teléfono y estamos estresados, pero, pues, nadie habla de que te olvides una, una cita. Ahora, cuando vos te olvidas algo, esto repercute en la historia de cosas que olvidaste sistemáticamente y generaron pérdidas, por ejemplo, ¿no? Entonces pues ¿es vacío eh, o yo solamente estoy llena cuando estoy haciendo?
0: No puedo contactarme con la inacción. Bueno, pero es que para mí tiene que ver con eso, ¿no? Y, y yo hace un tiempo, después de hablar con Andy, uno de mis hermanos, eh, que él como que me dijo, ¿y dónde te ves en cinco años? ¿no? Entonces yo le empecé a decir un montón de cosas que me imaginaba y no sé qué. Y, y como que me dijo esto de, de, de qué loco le resultaba o qué difícil y ajeno le resultaba cuánto yo me movía. Que yo eh, que vivía en Buenos Aires, que vivía en México, que ahora vivo en Estados Unidos, que después quiero vivir en otro lado porque no quiero quedarme en Estados Unidos. Y me decía como... ¿Alguna vez te sentás y frenás y pensás en por qué no te quedas quieta? Digo, más allá de tu hiperactividad, que ya sabemos, ¿no? ¿Por, por qué no puedes quedarte quieta? Y muchas veces pienso y digo, claro, ¿por, ¿por qué no? Por ejemplo, no sé, el fin de semana vengo con muy pocas horas de sueño, que me hace muy mal eh, porque me siento muy mal, y cognitivamente, obviamente, no funciono tan bien, ya no tengo... Tampoco 15 años que puedo no dormir y funciona súper bien, tampoco voy a decirte que tengo muchos más, pero, pero sí, se, se empieza a sentir que necesito tener esa, ese dormir, ¿no? Y, y hacer las cosas que tengo que hacer. Ya no tengo esa energía que tenía antes, capaz, porque, no sé, ya hay más, más peso de otras responsabilidades que tiene un adulto. Y en vez de frenar, en el momento que digo, digo, no, ¿sabes qué? Quiero ir a limpiarle el auto a mi hermana. Y después digo, ay, quiero hacer una carrot cake. Y en ningún momento frené, en ningún momento. Y yo decía, no entiendo por qué me quejo que estoy cansada, pero no puedo frenar. Y después cuando freno pasa? me siento vacía.
1: Bueno, y digo, que, ¿qué pasa?
0: No, ¿Qué pasa? No, sé, no sé estar sola con mis pensamientos, porque mis pensamientos son tan tóxicos y son tan negativos que si yo me meto en un loop, de ser productiva, en un loop de hacer, 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 hacer siento que valgo más que si estoy sentada paralizada porque mis emociones o mis juicios no me permiten avanzar.
1: Yo diría, dentro de esto que vos decís, que el otro día te mandé y te dije, mi tip fue una estrategia, me puse un pantalón blanco, como te ahora, pero me lo puse un sábado para no hacer, porque dije, vamos a ponerle una barrera a Norma, porque terminé igual limpiando un vidrio, que no era lo que quería, eh, <risa> pero solo me di cuenta que estaba haciéndolo cuando empecé con un trapo suci, miraba mi pantalón y yo dije, claro, pero si no se supone, se supone que agarraba la compu para leer, o sea, no pude llegar a la Maca Paraguaya, que era mi destino, pero creo que hay algo también interesante, que es cuando estamos sin hacer, y esto voy a hablar en primera persona ahora, y vos me dirás qué te pasa a vos, ¿no? porque esto es charla de madre hija, mi caos me rodea, mi mente, todo es muy caótico en cambio cuando tengo una dirección de una acción sé hacia dónde voy y todo se ordena, es como que se arma un flujo hacia algún sí, lado y eso me serena. Sí. por lo tanto cuando yo me quedo sin hacer me quedo en un caos que me da ansiedad porque mi sí. cabeza no para o mi cabeza me propone 20 cosas o va hacia atrás va hacia adelante, es decir, no logro esa situación de fluir serena entonces la logro haciendo cosas por eso cuando alguien me dice ¿por qué no descansas? vos no tenés idea lo que a mí me da de disfrute porque es el momento en que estoy ordenada mi mente está ahí ya no es caos no son 20 cosas entonces me parece que es bueno también compartir que entendamos que no todos tenemos la misma fórmula para salir o para reconocer el dolor a mí obviamente que mi funcionamiento se lo cambiaría a otro mañana no es que me siento 100 wow. no, sé, no y por otro lado creo claramente que desarrollé expectativas tremendamente rígidas porque la estructura rígida contuvo mi caos y entonces ese, ese salirme de ese lugar posterior a la medicación es muy difícil a ver para vos que te estés recién empezando con la medicación, ojo, porque esto es un trabajo de muchos años, no podemos cambiar y esperar que todo funcione porque hace un mes tomo una medicación, o sea, con la medicación vas a poder empezar a trabajar para cambiar una estructura claro. de toda una vida, de, depende de donde estés, por eso, bienvenidos los nenes de siete años que no armaron toda esa escafandra, Uf, toda esa sí. pero reconozcamos que el dolor es válido, ese vacío que vos decís, el caos del que yo hablo, es doloroso, es doloroso el caminar deseando hacer las cosas bien y que no te salgan, o el no querer perder y valorar todo lo que, a ver, yo tengo 64 años, y estando en Nueva York con vos y con tu hermana perdí un regalo, perdí un pañuelo, claro, un pañuelo que me regalaron absurdamente caro en el sentido de lo galioso que era, para mí era divino, perfecto, cuando lo perdí venía llorando por la calle y yo pensaba que es porque salió 400 dólares ese regalo o lo que yo me decía eran las palabras de mi mamá, vos no mereces nada y por eso mi vestimenta era siempre de alguien que le quedaba chica, porque yo lo nuevo lo iba a perder. Entonces, fíjate que a los 64 lo primero que vuelve es una historia de dolor, de dolor y de más castigo, no mereces nada, es autocrítica. Entonces yo digo, cuando vos de repente sentís que estás sin un plan, tal vez te pase lo que me pasa a mí, que los planes te ordenan, que los planes te permiten fluir, que las propuestas te permiten... Desarrollar cosas que te hacen sentir valiosa, porque no es el valor de, de lo perfecto, es el valor creado en el hacer, en el ayudar a otro, en el tomar eso como, como realmente con conciencia de que vamos haciendo ese ser a través de acciones. Y tenemos que recapitular y volver a poner acciones positivas, porque todas las acciones hasta ahí nos formaron una memoria muy negativa de nosotros mismos. Y para contrarrestar ese dolor, vamos a tener que hablar, compartirlo, como hacemos en este espacio. No para que te vayas, porque por ahí te fuiste, porque te dio dolor, bárbaro, fíjate si volvés, porque tenemos que hablar del dolor. No podemos solo pensar que, a ver, si sí, las tediachadas nos ayudan a sonreír por momentos, pero detrás de cada tediachada de cada uno de nosotros hay mucho dolor y castigo. Entonces, yo digo, hablar es el primer paso. Eso que decís soy es muy bueno para que otros sientan que, wow, porque si no Luli se les hace inalcanzable, mira dónde está, Luli está en... No, Luli se siente mal. Y mañana probablemente se sienta bien. Pero ese healing es hacia adentro, ¿sí? La jaula en la que vivimos, cada uno de nosotros, se hable solo del lado de adentro.
0: No se abre de afuera. La tenemos que abrir cada uno. T Totalmente, y creo que en mi caso por lo menos, porque de vuelta yo también solamente puedo hablar de mi experiencia es de estar cómoda con el vacío y, y decir ok, está bien no hacer algo todo el tiempo y está bien que después te pongas tu plan y tu estructura y todo lo que necesites, pero a veces yo, por más de que hacer me da mucho placer, porque sé que para mí hacer es dopamina, siempre siempre, porque cuando me pongo a hacer soy una máquina de hacer eh, pero necesito dejar de derivar mi valor de eso, porque me está haciendo mal, porque necesito mm. frenar y descansar, y necesito a veces decir, che, hoy no me duché, y no es que no me duché porque no me quise ir a duchar, es porque nunca pude pensar en ducharme, o hoy no comí, y es como, uh, ¿por qué no comí? Porque estaba muy ocupada haciendo otras cosas, o porque, no sé, me abrumaba mucho comer, entonces digo, y en, en vez de frenar y decir, bueno, a ver, vamos a desarmar esta sensación que tengo en este momento y vamos a comer, eh, evito, entonces creo que en parte, muchos de nosotros que tenemos ese dolor tan fuerte relacionado a cosas cotidianas que para otro debe ser, ay bueno es un día en tu vida, no, es un día que se suma a 10 mil millones de días en mi vida, y es eh, necesito encarnar ese dolor a veces y el otro día alguien me pone ¿por qué estás siempre sonriendo? y yo como ay pobre, claro, es que vos ves que yo siempre estoy sonriendo, pero vos ves la foto que yo te muestro bueno, ves la foto de cada segundo de mi vida e inclusive la gran mayoría de las veces y me pasó el otro día cuando conocí a, a un creador neurodivergente también en redes y cuando nos, nos fuimos estuvimos muchas horas juntos y cuando nos separamos le mando un mensaje y le digo estoy agotada me duele la cara de sonreír le digo ¿te pasa? y me dijo ay me pasó lo mismo y le digo, qué loco, como, yo sé que vos sos neurodivergente y vos sabés que yo soy neurodivergente pero no paré de hacer más que un segundo desde que te conocí y te vi. Porque todo el tiempo necesito mostrarte que soy esa versión, la de, ay, qué contenta, qué bueno, sí, hagamos, bla, 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 bla sonrío. Sigamos, pero atrás, no sigamos, siempre es la misma. Seamos... Eh...
1: hacer un ruido con el micrófono, no lo cortes porque es parte del show, Estamos, tenemos que ser mucho más compasivos con nosotros, más empáticos, más cariñosos, porque si lo único que hacemos es tiranos, eh, vamos a seguir en el no vamos a seguir haciendo, yo entiendo que, es inherente a, al ser humano compararse con otro. Yo no, no, no tengo ese problema, yo ¿no? no estoy compitiendo con nadie, yo compito con mi rigidez, que me dice, no alcanza, no es suficiente, un poco más, un poco más, un poco más. Eh, y me gusta ese desafío del hacer, pero si después el saldo es el vacío porque no puedo descansar, en mi caso es el caos, ¿eh? Vos lo llamás vacío, para mí no sería nunca vacío, estar lleno de cosas. Eh, quisiera poder hacerlo distinto, o sea, poder relajarme, poder no hacer, ¿sí? Hicimos maratón de películas con el Papa, ya vi Casa Blanca, que no vi nunca en mi vida, <risa> Singing in the Rain con Fred Astaire, no, Gene Kelly, las películas de hace mucho tiempo. Pero dije, me quedé ahí eh, y dije, ah, estoy viendo películas, pero estoy no haciendo otras cosas eh, que por ahí me son divertidas. Yo creo que lo importante es no olvidarnos que el dolor es, es la señal de que el camino es por ahí. El dolor es nuestra luz que nos va a decir, si sí, es por ahí, chicos, hay que meterse en el laberinto para salir.
0: Hay sí, que meterse, sí. no
1: para llorar, pero hay que meterse por ahí, porque el dolor es la guía, el dolor te va a llevar a asociar todas las cosas que llevaron a construir ese dolor para que podamos deconstruirlas. Ya, no hay forma de evitarlo, entonces si queremos pintar la mancha humedad, va a volver a salir, entonces para mí hay que romper la pared, buscar el caño que estaba ahí y eso es lo que tenemos que hacer. Y, y bancarnos que esté arreglado y que no sea sé, igual que el resto, pero que es nuestro. Entonces yo diría, es muy importante que construyamos esa confianza metiéndonos a abrazar el dolor, es por ahí no es ni tapándolo, ni, ni sobrecompensando, es entendiendo que ese dolor es nuestro y lo cargamos por tanto sufrimiento que cada uno tuvo, más, más que menos. Porque esto es bueno, es bueno hablar de esto. o sea que Cargado. Nos, nos llevamos el dolor para que entre todos, yo siempre digo, ¿sabes qué? Cuando acompañas a alguien que tuvo una pérdida enorme, y vos sabés que no le vas a quitar el dolor de la muerte de un ser querido y está devastado. No importa estar ahí. Estás con el otro. Lo compartís. Llevas un poquito de esa mochila diciéndole: yo estoy acá mientras vos estás con dolor. Esto es lo que estamos haciendo también acá. Hoy no es un bajón. Es la realidad.
0: Y tal vez creo que necesitamos a veces conectarnos. ¿no? con el dolor, más allá de que querramos hacer un episodio positivo y, y eh, todos terminemos contentos y todo, a veces creo que necesitamos eso, ¿no? Como de, uh -huh. eh, ok, esto también es real y este espacio es real y es auténtico y creo que no vamos a fingir nada ni ningún final pautado o algo así porque, no sé, hay que terminar las cosas bien, a veces hay que terminar las cosas mal y hay que atravesar sí. el dolor y la única manera de, de, como de, de salir de una situación es atravesarla y atravesarla sí. y vivirlo. Sí, pero aparte no
1: terminó esto, estamos metiéndonos adentro de ese camino, que ya es una cosa positiva, porque muchas veces están desconectados del dolor los que se drogan, los que fuman, los que comen, los... o sea, ¿cuántas conductas evitativas el jueguito hay para no entrar ahí? Pero entremos ahí que somos nosotros. Y ese es el camino que nos permite también la reconstrucción. Así que, bienvenido acá. <ríe> ¡Feliz año nuevo! <ríe> no sé, Así tal arrancamos. vez estamos en el 2024, pero no sé para cuándo va a estar esto. Pero, pero banquemos el dolor, que hay que atravesarlo, ¿no? Eh, yo siempre digo cuando hablo, muchas cosas metáforas, este, o sea, se nos fuera miércoles el tiempo, pero yo digo a mis pacientes que cuando nos despertamos este sueño que es, vivir creyendo que somos así en vez de que tenemos un problema, yo digo estamos en la mitad del río y la verdad tragando agua, no hay salvavidas, las olas son gigantes y no podés ser positivo ahí porque decís la pucha pero sabes qué? yo veo la orilla, yo estoy acá, ¿sí? vamos, vamos hasta la orilla, eso no quiere decir que ahí se acabó todo ¿eh? pero primero vamos hasta la orilla, no hagamos ningún otro plan, pero primero juntos hasta la orilla, por eso hoy Invitamos a que si vos tenés dolor, quien sea, vos vacío, yo puedo tener todo lo, todos esos, sintamos que podemos hablar con otro y esto nos da, también legaliza que no, no estamos solos.
0: ¿Mm? Sí, sí, 100%. Si sí, sí, te sentís eh, como que te pasa esto y no estás haciendo nada al respecto, eh, te, te, te mandaría como un empujón virtual para buscar terapia un empujón virtual para encontrar algún espacio donde puedas hablar eh, y a veces no siempre ese espacio va a ser con tu pareja o con tu familia o lo que sea porque también hay un montón de expectativas en esas relaciones y capaz no te sentís como que le puedes decir a alguien uh, me siento vacío porque van a decir uy no, eh, crisis, alerta, eh, no sé entonces no sé, si no tenés un espacio te mandamos un empujoncito virtual para que llegues a eso y bueno y hasta acá el episodio de hoy, uno profundo profundo para arrancar el año bien fuerte eh, pero bueno, esperamos que les haya gustado y que les haya servido eh, acuérdense de suscribirse, de apretar todos los botones, me gusta, compártanlo eh, y bueno, aprieten la campanita para que les lleguen notificaciones cada que sale un episodio nuevo, que es una vez por semana y nos vemos en el próximo chao ma
1: chao Lu